0: Og velkommen til Autism and RDHD indefra med Kim Lund-Nielsen. Det her afsnit 2 bliver lidt tørt fakta for at give alle lyttere muligheden for lige at have styr på det grundlæggende. Så jeg vil blandt andet forklare nogle begreber, vi kommer til at bruge i de kommende afsnit, og jeg vil forklare, hvilke kriterier der ligger i henholdsvis hd diagnosen og autismediagnosen. Og det behøver vi ikke at være to til, så I må nøjes med mig den her gang. I 1998 præsenterede sociolog Judy Singer i en bachelorafhandling Verden for begrebet neurodiversitet. Det begreb vil jeg lige forklare efter, at jeg har forklaret et par tilhørende begreber. Først begrebet neurodivergent. Ordet neurodivergent betyder, at en hjerne har atypiske karakteristika, og derfor kan diagnostiseres med for eksempel ADHD, autisme, psykisk sygdom, epilepsi osv. Ordet divergent kan oversættes til forskellig eller anderledes på dansk. Så neurodivergent betyder altså at have en anderledes hjerne. for det har vi begrebet neurotypisk. Neurotypisk er så en betegnelse for de normale. Hvor Eksempelvis en person med autisme det ADHD betegnes som neurodivergent, så betegnes mennesker uden de her diagnoser som neurotypiske. Og begrebet er opfundet, så man kan tale om folk uden at bruge normal og unormal, da der er en værdiladning i det ord, der, der signalerer, at det er bedre og mere rigtigt at være normal. Det fører så tilbage til begrebet neurodiversitet. Ordet neurodiversitet betyder den variation af hjernens funktion og måde at være i verden på, som vi ser hen over en gruppe af mennesker. Det kan være en arbejdsplads, en vennegruppe eller en befolkning. Så hvis en gruppe består af ene neurotypiske, så vil der ikke være ret stor neurodiversitet, hvis... En gruppe består af ene neurodivergente, vil der heller ikke være særlig stor neurodiversitet. Men hvis det er, der er en blanding af neurotypiske og neurodivergente, så vil der være en stor neurodiversitet. Neurodiversitetstanken skal også ses som en fejring, en anerkendelse, en accept af, at vi alle sammen oplever verden på forskellige måder, i modsætning til den tankegang, der for blandt andre mig ser ud til at have været i debatten og også i de diagnosekriterier, som jeg skal gennemgå lige om lidt, hvor man får et indtryk af, at at neurodivergente bliver betragtet som mennesker med nogle fejl eller mangler. Og der vil jeg sige, at denne her podcast tager helt klart udgangspunkt i neurodiversitetstanken og vil også være... Et opgør med, med noget af den tankegang, der, der, der peger i retning af, at også neurodivergente er nogle mennesker med forskellige fejl. Endelig vil jeg lige nævne begrebet ADHD, som er en betegnelse, nogen bruger for personer, der har både en autismediagnose og en ADHD-diagnose hvilket jo ligesom er omdrejningspunktet for denne her podcast. Nu er jeg så nået til kriterierne for diagnoserne, og der vil jeg lige nævne, at i USA bruger man den manual, der forkortes DSM, der er blevet femte udgave udgivet første gang i '13. Og det står for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Men herhjemme bruger vi noget, der forkortes ICD, og som er udgivet af Verdenssundhedsorganisationen. Øhm, og det står for International Classification of Diseases. Og øhm, der er det sådan, at øh, ICD-11 sådan set øh, bliver udgivet i 2019. Men vi har ikke fået den oversat til dansk endnu, så derfor øh, er det egentlig ICD-10. Øh, det hedder det, som vi bruger herhjemme, men øh, jeg har ligesom indtryk af, at, at dem, der udredder er begyndt at låne lidt af, af de ting, der ligger i ICD-11. Men jeg vil altså tage udgangspunkt i CD 10 og så øh, fortælle lidt om de ændringer, der er i ICD-11 i det her afsnit. I øvrigt kan jeg nævne, at ICD-10 er helt fra 1992, så det er jo helt vildt faktisk, at det reelt set er de kriterier, vi skal diagnostisere fra med så meget øh, ny viden, så meget øh, kendskabet til de her neurologiske tilstande har ændret sig. Men lad os lægge ud med ADHD. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Og hvis jeg skal oversætte det direkte, så er det opmærksomhedsunderskud og hyperaktivitetsforstyrrelse. Der hersker stadig en del myter og fordomme omkring ADHD. Og både det og og hvad sproget kan gøre. I forhold til det, vil vi komme ind på i nogle af de senere afsnit, men jeg har lige lyst til at læse et afsnit fra diagnosemanualen op, fordi nogle af formuleringerne der simpelthen for mig til at kommentere. I ICD-10 går det under betegnelsen hyperkinetiske forstyrrelser, og det beskriver de sådan her. En gruppe lidelser karakteriseret ved tidlig opståen, så vanligvis inden for de første fem leveår. Mangel på vedholdenhed i aktiviteter, som kræver udfoldelse af kognitive funktioner og tendens til at skifte fra den ene aktivitet til den anden uden at gøre noget færdigt, til lige med desorganiseret, eksessiv og ustyrlig aktivitet. Adskillige andre abnormiteter kan optræde forbundet hermed. Hyperkinetiske børn mangler omtanke og er impulsive, er tilbøjelige til at komme galt sted eller i disciplinære vanskeligheder på grund af tankeløs brud på normer og regler, snarere end ved forsættelig trods. I forholdet til voksne viser de ofte socialt uhemmet adfærd med mangel på normal forsigtighed og tilbageholdenhed. De er upopulære blandt andre børn og bliver ofte isoleret. Kognitive forstyrrelser ses ofte, og specifikke motoriske og sproglige udviklingsforstyrrelser er uforholdsmæssigt hyppige. Sekundære komplikationer omfatter social adfærd og lav selvfølelse. Og så har vi ligesom tre grene Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Og der er betingelserne. Opmærksomhedsforstyrrelse gennem mindst 6 måneder med seks eller flere af følgende. Kan ikke festle opmærksomheden ved detaljer, lave skødesløse fejl. Kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg. Synes ikke at høre, hvad der bliver sagt kan ikke fuldføre instrukser eller fuldføre opgaver, kan ikke tage rettelægge arbejde eller aktiviteter, undgår eller afskyrer opgaver, som kræver vedholdenhed, vedholdende opmærksomhed, mister blyanter, bøger, lejesager eller andre ting, som er nødvendige for at udføre opgaver og aktiviteter, lader sig let distrahere, er glemsom i forbindelse med dagliglivsaktiviteter. Så ud af de ni punkter skal skal der altså være seks eller flere, som man opfylder. Og i forhold til hyperaktivitet. Hyperaktivitet gennem mindst seks måneder med tre eller flere af følgende. Uro i hænder eller fødder sidder uroligt. Forlader sin plads i klassen eller ved bordet. Løber, klatrer, fare omkring på utilpasset måde. Støjne adfærd ved leg har vanskelig ved at være stille. Excellent motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre. Her skal tre af de 5, altså 3 eller flere, være opfyldt for at få diagnosen. Og impulsivitet gennem mindst seks måneder med en eller flere af følgende. Svar før spørgsmålet er afsluttet. Kan ikke vente på, at det bliver deres tur. Afbryder eller masser sig på taler for meget uden situationsfornemmelse. Og så står der ellers begyndelsesalder under syv år, og forstyrrelserne optræder i flere forskellige situationer, f.eks. For både i skolen og hjemmet, såvel som ved klinisk undersøgelse. Og øh, forstyrrelserne forårsager betydelige vanskeligheder, og vanskeliggør sociale, skole- og beskæftigelsesmæssige funktioner. Heldigvis bevæger vi os med ICD-11 i en positiv retning, øh, selvom der stadig mangler noget for, at jeg synes, vi er i mål i forhold til formuleringerne. Men øh, nogle af de ændringer, der er øh, i den nuværende ICD-10, skal symptomer på ADHD have været til stede før 7-årsalderen, og det ændres i ICD-11 til før 12 alderen. samtidig med, at det præciseres, at det for nogen først vil komme til udtryk senere i livet. I, øh, i icd 11 går man desuden væk fra kriterier for symptomer og flytter i stedet fokus øh, til at beskrive funktionsevne. Øh, desuden har man fjernet vurderinger af sværhedsgrad, let, moderat, svær. Og i ICD 10 var det et krav, at adfærdende symptomerne skulle udvises i flere arenaer, for eksempel skole og hjem. Øh, det er i ICD 11 ændret til, at adfærdende symptomerne skal belyses på tværs af adskillige domæner, Samtidig med, at det præciseres, at det kan variere som følge af struktur og krav i de forskellige domæner og kontekster. Altså, at det kan variere meget, hvor, hvor påvirket man er. Det er også nyt i ICD-11, at de symptomer, der udvises, ikke må skyldes anden mental, adfærdsmæssig eller neurodevelopmental ledelse, eller komme til udtryk som konsekvens af rusmidler eller medicin. ICD-11 klassificerer ADHD som en neurodevelopmental disorder, øh, frem for i ICD-10 disruptive behavior disorder, altså forstyrrende adfærd. hensigten med det er at undgå stigmatisering samt anerkende det til tider og også i det forhold, at forstyrrende adfærd for eksempel hos piger snarere kan komme til udtryk som påfaldende uopmærksomhed. Og i ICD-11 er der tre Beskrivelser eller præsentationer af ADHD er ADHD med overvejende forekomst (repræsentation af uopmærksomhed) og er det ADHD med overvejende forekomst (repræsentation af hyperaktivitet, impulsivitet) og endelig er ADHD kombineret type. Så går vi videre til autisme. Og I ICD-10 hedder overkategorien gennemgribende udviklingsforstyrrelser, og om gennemgribende udviklingsforstyrrelser står der. Det drejer sig om en gruppe lidelser karakteriseret ved kvalitative forstyrrelser af sociale samspil og kommunikationsmønstre, samt ved et begrænset stereotypt og repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter. Forstyrrelserne er gennemgribende og præger individets udfoldelser i alle situationer. Vi lægger ud med den diagnose, der hedder infantil autisme, og herom står der i ICD-10-manualen. En gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som manifesterer sig før treårsalderen, og som karakteriseres ved mangelfuld udvikling af socialt samspil, af kommunikationsfærdigheder og ved begrænset stereotyp repetitiv adfærd. Hertil kan komme en række mindre specifikke fænomener, som fobier, søvn og spisevanskeligheder, rasserianfald, og selvdestruktiv adfærd. Jeg er altså tale om den øh, triade, øh, som Lorna Wing sammen med Judith Gould øh, præsenterede i 70'erne. Øh, så det er altså udfordringer i forhold til socialt samspil og i forhold til kommunikationsfærdigheder og det her med et begrænset stereotyp repetitiv adfærd og betingelserne for infantil autisme-diagnose. Det er af Forstyrret udvikling, som manifesterer sig før treårsalderen inden for et eller flere af følgende tre områder. et Impressivt eller ekspressivt sprog. to Udvikling af selektiv social tilknytning eller evne til socialt samspil. tre Funktionel eller symbolsk leg. Og nu bliver det så rigtig kringlet i forhold til antallet af kriterier, der skal være opfyldt. Så nu vil jeg lige gøre det, at jeg gennemgår grupperne og så bagefter forklarer, hvad der skal være opfyldt. Der er en gruppe 1, der afviner socialt samspil med hensyn til a. blikkontakt, mimik, kropsholdning, gestikulation, b. udvikling af fælles interesser, aktiviteter og emotioner med jævnaldrende, c. emotionel respons, situationsfornemmelse eller integration af social, emotionel og kommunikativ adfærd. D. spontan delagtig gørelse af andre i fornøjelser, interesser eller aktiviteter. Fra den gruppe skal der være to eller flere betingelser, der er opfyldt. Og så har vi gruppe 2. Kvalitativt afvigende kommunikation med hensyn til A. Talesprog, som mangler eller er tilbagestående, uden forsøg på at kompensere her, for vi med mimik eller gestikulation. B. Evne til spontan samtale. C. Brug af ord og sætninger, som er stereotype, repetitive eller idiosynkratiske. D. Spontan deltagelse i varieret som omleg eller for de yngste social imitationslej. Fra den gruppe skal der være en eller flere af punkterne, der er opfyldt. Og endelig gruppe 3 indsnævrede repetitiver, stereotype adfærdsinteresse og aktivitetsmønstre. A. Udtalt optagethed af en eller flere stereotype indsnævrede interesser afviner med hensyn til indhold eller fokus. Eller optagethed af en eller flere interesser afviner med hensyn til intensitet og afgrænsning, men ikke indhold eller fokus. B. Tvangspræget fastholden ved specifikke formålsløse rutiner eller ritualer, C. Stereotype, repetitiv motoriske manerer, omfattende hånd- eller fingerbasken, eller vriden eller komplekse kropsbevægelser. D. Optagthed af delelementer eller detaljer uden funktionel betydning, såsom legetøjets lugt, konsistens, berøringsfornemmelse eller lyde. Og fra den gruppe, skal der også være mindst øh, en øh, af betingelserne der er opfyldt. Og fra alle tre grupper skal der være seks eller flere betingelser opfyldt for at kunne stille diagnosen. Det var infantil autisme. Og det, øh, det er, er der nogen, der også betegner som klassisk autisme. Og et af problemerne i forhold til øh, diagnosen infantil autisme er, at nogen desværre sætter lighedstegn imellem infantil autisme og lav intelligens, og jeg kender jeg kender altså til infantile autister med en ganske fortrænlig intelligens, så det er en af de misforståelser man kan blive mødt med i forhold til de andre diagnoser så vil jeg kort gennemgå de mest kendte og ikke sige noget om om dem, jeg ikke selv er stødt på i mit arbejde, osv. Og den næste, det er atypisk autisme. Og det, der står i manualen, er, at den afviger fra infantil autisme, enten ved senere begyndelsestidspunkt, eller ved ikke at udvise forstyrrelser fra alle de tre områder, som er karakteristiske for infantil autisme og det giver så de tre forskellige øh, diagnoser under atypisk autisme. Atypisk med hensyn til begyndelsesalder er den ene mulighed, atypisk med hensyn til symptomatologi er den anden mulighed, og endelig atypisk med hensyn til både begyndelsesalder og symptomatologi. Så har vi Asperger syndrom, som er den diagnose, jeg selv har, Den er karakteriseret ved samme kvalitative forstyrrelse af socialt samspil, som ved infantil autisme, til lige med et begrænset stereotypt og repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter. Den afviger fra infantil autisme ved, at der ikke ses generel forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling. Tilstanden er ofte forbundet med motorisk klodsethed. Der er en udtalt tendens til at tilstanden persisterer gennem adolescensen og voksenalderen. Og sagt på lidt mere dansk, øh, så betyder det, at den fortsætter gennem ungdom og voksenalder. En af de misforståelser, der knytter sig til Asperger-diagnosen, det er det her med, at Asperger er højt fungerende. Nogen påstår endda, at Asperger-syndrom ikke er autisme Jeg mener absolut ikke, at jeg er højt fungerende. Så jeg plejer at sige, at jeg ikke højt fungerende, jeg er højt maskerende. Jeg er i stand til langt hen ad vejen at maskere nogle af de her ting, når jeg er sammen med andre. Men i løbet af podcasten vil I sikkert høre om nogle af de områder, hvor jeg som Asperger også er meget udfordret. Endelig vil jeg sige lidt om to diagnoser, der kan give anledning til en del forvirring. Dem der forkortes GUA og gug, gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden og gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret. GUA gives, når man kan udelukke de øvrige gennemgribende udviklingsforstyrrelser, men der er, øh, stadig er udfordringer med socialt samvær og med kommunikationen. Øh, som vanskeligt gør livet for, for personerne. Mennesker med gua er normalt begavede, så på sin vis minder det en del om Asperger-diagnosen. Øh, og jeg har også set, at i USA har der været en tendens til, at rige hvide mænd fik stillet diagnosen Asperger-syndrom, og ikke rige, ikke hvide øh, fik stillet øh, den af tilsvarende diagnose fra DSM manualen til qr diagnosen. Tilbage har vi så kun GUU gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret. Den bruges til at diagnostisere børn som udviser mange, men ikke alle typiske tegn på autisme spektrum eller hvis vanskelighederne ikke er særlig tydelige før 6 års alderen. Og ofte bruges GU som en midlertidig diagnose indtil det kan fastslås hvilken gennemgribende udviklingsforstyrrelse der er tale om så vil jeg lige fortælle lidt om nogle af de ændringer, der så kommer med ICD-11. Der sker det, at alle de her underdiagnoser, jeg har gennemgået fra ICD-10, de forsvinder, og det hele vil blive betegnet som spektrum forstyrrelser. Og der vil så være tre grader afhængig af, hvor stort ens støttebehov er. Så eksempelvis vil jeg med en Asperger-diagnose, hvis jeg skulle udredes efter det nye system, så vil det hedde autismespektrumforstyrrelse grad 1, og nogen med et meget, meget stort støttebehov vil så hedde autismespektrumforstyrrelse grad 3. Desuden lå de her gennemgribende udviklingsforstyrrelser i ICD-10 ind i overkategorien psykiske udviklingsforstyrrelser. Det vil i ICD-11 kom til at ligge ind under neurodevelopmental disorders. Desuden sker der det, at den triade, jeg talte om, vil blive lavet om til en dyade, altså til to kernesymptomer. Der sker det, at social kommunikation og social interaktion bliver samlet under et punkt. Og ind under punktet vedvarende begrænsede, repetitive og rigide adfærdsmønstre, interesser og aktiviteter, bliver desuden tilføjet noget omkring Det sensoriske. På engelsk står der hypersensitivity og hyposensitivity to sensory stimuli og unusual interest in a sensory stimulus, hvilket er et stort plus, da mange autister oplever store udfordringer omkring det sensoriske. Og jeg må hellere lige forklare hypersensitivity. Hypersensitivitet, det betyder, at man at man reagerer kraftigere på sensorisk stimuli, og hyposensitivitet betyder, at man registrerer sensorisk stimuli mindre end andre. Desuden vil jeg sige, at der i forhold til sproget også er en positiv udvikling i formuleringerne, som også i forhold til autisme er mere anerkendende, som jeg talte om i forhold til ADHD-diagnosen. Det var en ordentlig omgang, meget tørt fakta. Hvis du har siddet med indtil nu, så må du kunne lide at nørde ting lige så meget som mig. Og så synes jeg lige, at du skal give dig selv et klap på skulderen, for det er en stor tålmodighed, du har udvist. Hvis du nu tænker, at den her podcast har noget potentiale til at kunne blive interessant, så håber jeg, at du vil gå ind og klikke følg i din podcast-app. Og desuden øh, kan du følge mig på de sociale medier, på Instagram eller Facebook, hvor jeg skriver om neurodivergens under pseudonymet Spring Ud Autist. Så øh, søg gerne på det eller gå ind på hjemmesiden springudautist.dk Skriv også gerne, hvis du har noget konkret kritik eller spørgsmål, eller forslag til indhold i podcasten på kontakt springudautist.dk Tak for nu.